0: Przełom listopada i grudnia to moment, w którym bardzo trudno jest przegapić zapowiedź nadchodzących świąt, bo w sklepach pojawiają się dekoracje, przed sklepami pojawiają się sprzedawcy choinek, a nasze skrzynki mailowe zapełniają się ofertami promocji świątecznych i najlepszego pomysłu na prezent. I w tym ferworze przygotowań świątecznych i tradycji, bardzo łatwo możemy zapomnieć o tym, co jest prawdziwym powodem świętowania. Dlatego przez kilka kolejnych tygodni będziemy zastanawiali się nad tym, czytając historię ze Starego Testamentu, zapowiedzi nadejścia tego, którego urodzenie świętujemy i w którego wierzymy. I ktoś kiedyś powiedział, że z wiarą jest trochę jak staczką. Trudno ją popchnąć, a jeszcze trudniej sprawić, żeby się nie przewróciła. I to prawda, że często nie jest nam łatwo w coś uwierzyć. A jeszcze trudniej sprawić, żebyśmy wytrwali w tym, w co wierzymy. I czasami tym, co popycha nas do wiary, są autorytety. Czyli ludzie, którzy zbudowali w naszych oczach jakieś jakieś zaufanie, I wierzymy w wiele rzeczy, ponieważ powiedzieli nam o tym jacyś zaufani ludzie. Zwykle wierzymy w Układ Słoneczny, atomy albo krążenie krwi. Nie dlatego, że je widzieliśmy, tylko dlatego, że ktoś, komu ufamy, nam o tym powiedział. Bo tak twierdzą naukowcy. W każde historyczne stwierdzenie i tezę wierzymy na podstawie autorytetu naukowego. Nikt z nas nie widział podboju Normanów, bitwy pod Grunwaldem, ani klęski hiszpańskiej armady. Ale wierzymy w nie po prostu dlatego, że ktoś, kto to widział, spisał kiedyś historię o tym, albo zostawił jakieś przedmioty, które o tym mówią i świadczą o tych wydarzeniach. A potem archeologowie albo inni naukowcy to odkryli i opublikowali. Jednak każdego dnia dokonywane są są nowe odkrycia. I te odkrycia zmieniają spojrzenie na na wizję historii, a często na nasze spojrzenie na świat. I w tym momencie autorytety albo nasza wiara zostają zostają podburzone. I, I ludzie, którym ufaliśmy tracą na autorytecie, na wiarygodności. A czasami tym, co popycha nas do wiary, są informacje, które napływają do nas, czy z telewizji, czy z mediów społecznościowych. Dla wielu z nas media społecznościowe stały się pierwszym źródłem informacji. Kilka tygodni temu miałem okazję wspólnie z naszą grupą młodzieżową oglądać film dokumentalny zatytułowany Dylemat Społeczny. Ten film opowiada o funkcjonowaniu mediów społecznościowych i o wpływie mediów społecznościowych na ludzi. I w tym filmie padło stwierdzenie, że akceptujemy wersję świata, jaką się nam przedstawia. A więc to, co zobaczymy w mediach albo to, co przeczytamy na naszych profilach, buduje wizję świata w naszych oczach. Później jednak dodano takie stwierdzenie, że problem jednak w tym, że nikt nie jest w stanie sprawdzić, które z tych informacji są prawdziwe, a które są fake newsami, czyli po prostu są kłamstwem. Również telewizja nie jest w stanie przekazać nam pełnej prawdy, bo każda z nich oferuje swoją interpretację tego, co jest prawdą, a co nie. A więc z każdej strony dostarczane są nam różne informacje i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprawdzić, które z nich są prawdziwe. Jest to niebezpieczne do tego stopnia, że ludzie są w stanie uwierzyć nawet w to, że Ziemia jest płaska. Gazeta Washington Post opublikowała niedawno przeprosiny jednego z koszykarzy NBA, który przeprosił swoich fanów dlatego, że wprowadził ich w błąd, pisząc i twierdząc, że Ziemia jest płaska. Stwierdził, że sam został zmanipulowany przez jeden z portali społecznościowych, ponieważ Ten podsyłał mu taką dużą ilość filmów na ten temat, że w końcu zaczął w to wierzyć. I sam zaczął publikować informacje na swoich profilach. A więc okazuje się, że i ta siła napędowa naszej wiary nie do końca się sprawdza i nie do końca możemy na niej polegać. To może powinniśmy ufać samym sobie i polegać tylko na na swojej wiedzy, swojemu intelektowi, umiejętnością, doświadczeniu. John Sylvan stwierdził, że istnieje zapotrzebowanie na urządzenie, które mogłoby zaparzyć jedną filiżankę kawy naraz. Po wielu eksperymentach w latach 90. wymyślił urządzenie, a potem powstał mały plastikowy kubek do przechowywania kawy. On i jego wspólnik postanowili, że nazwą to urządzenie a, od holenderskiego słowa oznaczającego doskonałość, czyli kerik. Popularny kick up. W 2014 roku a, sprzedano ponad 9 miliardów tych małych plastikowych kubków, generując ponad 4 miliardy dochodu. Jak wynika z doniesień z Atlantic. Jednak John Sylvan nie otrzymał żadnych z tych pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że w 1997 roku sprzedał udziały w swojej firmie za 50 tysięcy dolarów, bo myślał, że jego firma osiągnęła już w tamtym momencie duży sukces i nie spodziewał się tego, że sprzedaż sięgnie takich rozmiarów. A więc okazuje się, że nawet poleganie na swoim doświadczeniu, wiedzy czy przeczuciu nie zawsze przynosi nam zysk, a często może okazać się, że możemy stracić coś dużo więcej niż jakąś olbrzymią pulę pieniędzy. Okazuje się, że we względu na to, czy wierzymy w coś, bo powiedział nam o tym jakiś autorytet, czy wierzymy w coś, bo jakiś algorytm podesłał nam jakiś filmik albo jakiś artykuł, albo wierzymy w siebie, albo w coś, co było naszym pomysłem, prędzej czy później okazuje się, że możemy być rozczarowani. I nasza wiara gaśnie. I wtedy pojawia się pytanie, to kogo mam słuchać, żeby moja wiara przetrwała? I czy jest jakaś prawda, w którą warto wierzyć i która nigdy nie przestanie być aktualna bez względu na okoliczności i bez względu na sytuację na świecie? Zastanawiając się nad tym pytaniem, warto wrócić do samego początku, czyli do momentu powstania świata który został opisany w w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Na samym początku był tylko Bóg i Jego Słowo. Całe stworzenie powstało przez Jego Słowo i było Mu posłuszne. Bóg decydował o tym, co jest dobre. Możemy to obserwować, kiedy kończy stwarzać jedno ze swoich dzieł i mówi o nim, to jest dobre. A potem Bóg stwarza człowieka i dodaje, że teraz Jego dzieło jest bardzo dobre. Ponieważ człowiek był ukoronowaniem jego stworzenia tylko dlatego, że jako jedyny był podobny do Boga. Bóg stworzył ludzi na swój obraz, a to wiąże się z rolą, jaką mieli pełnić w tym Bożym świecie. Ludzie mieli być odzwierciedleniem natury Boga i jego władzy. Mieli ujażnić potencjał tego świata, mieli nad nim panować, mieć dbać o Niego i uczynić Go miejscem, w którym będzie rozkwitało życie. A na końcu Bóg błogosławi ludziom i daje im ogród. Miejsce, w którym będą mogli zacząć budowanie tego wspaniałego świata. Pozwala ludziom nazwać zwierzęta, daje im wszelkie rośliny, drzewa i owoce tych drzew, które będą mogli spożywać. Bóg jest tym, który uczy ludzi, w jaki sposób mają żyć ale też jednocześnie, co jest bardzo ważne w tej historii, od samego początku ludzie mają wybór, w jaki sposób będą budowali ten świat. Symbolem tego wyboru było drzewo poznania dobra i zła, które znajdowało się w środku ogrodu, z którego owoców ludzie nie mogli spożywać, ponieważ kiedy by to zrobili, musieliby umrzeć. Do tej bory... To Bóg był wyznacznikiem tego, co jest dobre, a co złe. Ale teraz Bóg pozwolił wybrać ludziom: czy posłuchają Boga i jego definicji dobra i zła, czy wybiorą własną drogę i uniezależnią się od niego. Stawka jest bardzo wysoka, bo zbuntowanie się przeciwko Bogu niesie za sobą poważne konsekwencje. Jest odwróceniem się od samego dawcy życia czego symbolem jest drzewo życia, również znajdujące się w ogrodzie. Warto zauważyć, że do tego drzewa ludzie mieli dostęp. Tego drzewa zakaz nie dotyczył. W w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju pojawia się tajemnicza postać, wąż. Do tej pory Biblia nic o nim nie mówi. Wiemy natomiast, że tak jak inne stworzenia, był dziełem Boga. Szybko wychodzi na jaw, że wąż zbuntował się przeciwko Bogu i chce pociągnąć również ludzi za sobą. I wąż opowiada ludziom zupełnie inną wersję historii o drzewie poznania dobra i zła i prawie wyboru. Mówi im, im, że na pewno nie umrzecie, a potem... opowiada im o tym, kim mogą się stać i roztacza wspaniałą wizję tego, kim mogą być, jeżeli tego dokonają. I mówi, jeżeli to zrobicie, staniecie się jak Bóg, znający dobro i zło. Kobieta wysłuchała węża, potem przyjrzała się owocom, nie wydawały się niebezpieczne, a przy tym mogły spełnić pragnienie, które powstało w jej sercu całkiem niedawno. Dlatego zjadła, a potem dała mężowi, który był z nią. Taylor Burnham, założyciel Barnum and Bailey Circus, otworzył kiedyś Muzeum Zwierząt na Dolnym Manhattanie. Miejsce to cieszyło się ogromną popularnością. Ludziom tak bardzo podobało się tam, że pozostawali w środku godzinami, uniemożliwiając wejście innym zwiedzającym. W końcu Burnham wymyślił, w jaki sposób pozbyć się Turystów, którzy zbyt długo siedzą w jego muzeum i zwiedzają obiekt. I postanowił, że nad klatką ostatniego eksponatu, którym była tygrysica z młodymi, da wielki napis tygrysica. A zaraz obok umieścił tabliczkę ze strzałką i z napisem kierunek zwiedzania. Nieświadomi zwiedzający, myśląc, że zobaczą kolejny, eksponat, yy, przechodzili przez drzwi, z napisem wyjść, yy, nad którymi był napis wyjście i nim się spostrzegli, lądowali na ulicy. I nie było już drogi powrotu, ponieważ tłum napierał i napierał i nie można było już wrócić z powrotem. Okazuje się, że kiedy ktoś pokaże nam, że jest coś więcej, czego możemy doświadczyć, co możemy zdobyć albo zobaczyć, po prostu nie możemy się oprze- oprzeć się pokusie. Jednak wtedy okazuje się, że możemy wylądować na ulicy, tak jak zwiedzający to muzeum. Każdy z nas na pewno doświadczył takiego momentu w swoim życiu, że miał marzenie. I kiedy to, już, to marzenie już po wielu wyżyczeniach w końcu się spełniło i zdobyliśmy to, o czym marzyliśmy, cieszymy się tym, doceniamy to do momentu w którym ktoś opowie nam o czymś, co sam posiada, albo o czymś więcej, co możemy zdobyć, albo zobaczymy u kogoś, że on ma coś więcej. I wtedy ulegamy iluzji, że jeżeli, może jeżeli będę miał jeszcze to, więc to coś, to jedną dodatkową rzecz, to może stanę się kimś lepszym, albo ta rzecz uczyni, że będę bardziej szczęśliwy. Zaczynamy o tym marzyć, a później zaczynamy do tego dążyć, i bo chcemy to zdobyć. A kiedy dążymy do czegoś, czego bardzo pragniemy, bardzo łatwo jest nam przegapić konsekwencje, jakie to za sobą niesie. Oraz moment, który, w którym poszliśmy o jeden krok za daleko i nie ma już dla nas powrotu. Zupełnie jak w życiu Jona który był dobrze opłacanym menadżerem świetnie prosperującej korporacji. Miał piękny, wielki dom, nowy samochód, piękną, mądrą żonę i właśnie urodziło im się dziecko. Można by pomyśleć życie, marzenia, Niczego mu nie brakowało. Ale wiadomo, jak to jest, kiedy pojawia się dziecko, to całe życie rodzinne wywraca się do góry nogami. Rodzice Muszą poświęcić dużo uwagi swojemu dziecku, a zwłaszcza matka. Pierwsze miesiące dla nowych rodziców są bardzo trudne i są też trudne dla relacji między małżonkami. Rebeka, żona Johna, będąc mądrą kobietą, wiedziała o tym, dlatego od samego początku starała się dbać nie tylko o swoje dziecko, ale też dbać o relacje między nią a jej mężem. Jednak bywały dni, kiedy jej syn zajmował jej większość czasu i pochłaniał większość jej energii i po nieprzespanej nocy myślała tylko o momencie, kiedy złapie tą jedną chwilę drzemki. A John w pewnym momencie poczuł się, że schodzi na drugi plan. Na szczęście miał jeszcze swoją ukochaną pracę. W niej czuł się zauważany, była tym, co dało, dawało mu satysfakcję. Miał tam ludzi, którzy go doceniali, doc- doceniali też jego zaangażowanie i coraz częściej wybierał pozostanie w pracy niż powrót do domu. I po pewnym y, czasie, y, niedługo po pierwszych urodzinach ich dziecka, y, John podszedł do swojej żony i poprosił ją o rozmowę. Posadził ją naprzeciwko siebie. Y, i z w głosie powiedział, że wiesz co, poszedłem o jeden krok za daleko. Chciałbym cofnąć czas, ale nie mogę. A potem opowiedział e, jej historię o tym, jak w jego e, departamencie pojawiała, pojawiła się pewna kobieta, z, która, z którą musiał często e, pracować, ponieważ mieli wspólne projekty, często ze sobą rozmawiali, a... Z czasem te rozmowy przeszły na stopę prywatną. John zaczął zwierzać się jej o tym, że jego żona zaczyna go pomijać i że, że już go nie zauważa. Po pewnym czasie narodziła się więź, a ta więź doprowadziła do tego, że John zdradził swoją żonę z tą kobietą. Znajomość, która zaczęła się od y, niewinnych rozmów i y, przerodziła się w romans, który zburzył to, co John i i Rebeka budowali od samego początku, swojego małżeństwa. To coś, coś, co z początku wydawało się niegroźne, zniszczyło ich małżeństwo, ponieważ John uległ iluzji tego, że czegoś mu brakuje i przegapił to, co już miał. Czasami po prostu nasze pragnienia sprawiają, że przegapiamy to, co mamy. Tak jak w przypadku Adama i Ewy. Bo kiedy sięgają po poznania dobra i zła, cała sytuacja wymyka się spod kontroli. I chociaż ludzie faktycznie nie umarli od razu, to pojawiają się inne ofiary ich decyzji. Najpierw ofiarą grzechu padają relacje międzyludzkie, bo zaczynają się wstydzić siebie nawzajem i chowają się przed sobą, Potem ofiarą grzechu padają relacje między człowiekiem i Bogiem. Ponieważ kiedy na horyzoncie pojawia się Bóg, ludzie chowają się również przed Nim. I nie tylko dlatego, że wstydzili się swojej nagości, ale przede wszystkim dlatego, że wiedzieli, co zrobili i wstydzili się tego. Paradoks i tragedia tej historii są takie, że ludzie już wtedy byli jak Bóg ponieważ Bóg stworzył ich na Jego obraz. Jednak ludzie słuchając o iluzji, jaką roztoczył im przed nimi wąż, po prostu tego nie dostrzegli i wybrali niezależność i możliwość samodzielnego decydowania o tym, co jest dobre, a co złe. W tym miejscu akcja zatrzymuje się i wtedy przemawia, przemawia Bóg, zwracając się do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgać i prog będziesz jeść po wszystkie dni swego życia. I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Bóg zwraca się do szatana pod postacią węża i mówi o konsekwencjach, jakie poniesie. Mówi mu, że pomimo chwilowego zwycięstwa i tak skazany jest na porażkę, ponieważ potomek Ewy zmiażdży mu głowę. Yy, I brzmi to wspaniale, ta wizja zwycięzcy. Jednak to zwycięstwo będzie okupione wysoką ceną, ponieważ wąż odwzajemni cios, który zostanie mu zadany i ugryzie potomka w pięte. A więc ten zwycięzca będzie poważnie zraniony. Wszystko to doprowadza do miejsca, w którym Bóg musi wypędzić ludzi z Edenu. A w ich życiu, przez to, że są oddzieleni od drzewa życia, pojawia się śmierć. Aż trudno sobie wyobrazić strach, jaki towarzyszył Adamowi i Ewie, kiedy opuszczali raj. Wyruszali w nieznane, wiedząc tylko jedno, że życie, które jest przed, nami, przed nimi, przyniesie wiele trosk, bólu i śmierć. I nie będzie łatwe. Ale przede wszystkim wiedzieli to, że stracili relację z dawcą życia. Z Bogiem i stwórcą. Jednak ciągle tliły się ten płomek nadziei. Ponieważ Bóg obiecał im zwycięzcę, który ostatecznie pokona szatana. Pokolenia mijały, ludzie budowali świat w sposób, który sami chcieli i to doprowadziło do zepsucia ludzi i ich serc. A prawo, które otrzymali, jeszcze bardziej uwypukliło ich grzeszną naturę. Jednak ludzie pamiętali o obietnicy i czekali, A kiedy pojawił się już ten zwycięzca, kilka tysięcy lat później większość ludzi go nie poznała, ponieważ nie urodził się w pałacu, tylko w stajni wśród zwierząt. I nie wyglądał tak, jak może wyglądać zwycięzca, bo nie był odziany w zbroje, nie miał ze sobą tarczy i miecza. Nie miał korony ani wielkiej armii. A jedyną bronią, jaką posiadał, było słowo. Jezus chodził, nauczał i opowiadał o Królestwie Niebieskim, z którego pochodzi. Jednak ludzie nie potrafili wyobrazić sobie, że Bóg mógłby zniżyć się tak bardzo i stać się człowiekiem. Dlatego schwytali Go, oskarżyli i niewinnie ukrzyżowali. A trzeciego dnia po Jego śmierci wykonało się to, co Bóg obiecał Wiele wieków wcześniej w Wedenie. Potomek Ewy w osobie Jezusa pomimo ran zmiażdżył głowę węża. Ponieważ zmartwychwstał i pokonał śmierć. I zrobił to dlatego, że Bóg bardzo chciał odzyskać relację między nim a człowiekiem. Bóg nigdy nie zrezygnował z tej relacji. Tak bardzo chciał to zrobić, Żeby był w stanie zapłacić najwyższą cenę. Czyli poświęcić życie swojego jedynego syna. I od tej pory wszyscy ludzie, którzy wierzą w to, czego dokonał Jezus, może żyć z nadzieją życia wiecznego z Bogiem. I może żyć z nadzieją powrotu do relacji, która istniała w Edenie. Dlatego w ostatniej księdze Biblii, w księdze Objawienia Jana, która jest opisem ponownego przyjścia Jezusa i nastania nowego stworzenia, ponownie pojawia się obraz drzewa życia, do którego mają dostęp ludzie, którzy posłuchali Boga i uwierzyli w zwycięzcę, który został obiecany przez Niego. Ci ludzie będący nowym stworzeniem, jak to nazywa Jan, nie tylko mają dostęp do drzewa życia, ale mogą oglądać oblicze samego Boga, Jednak zanim to nastąpi, już dzisiaj możemy doświadczać takiego przedsmaku nieba oraz bliskiej relacji z Bogiem. Ponieważ jest On obecny we wszystkich ludziach, którzy w Niego wierzą, pod postacią swojego ducha. To On zmienia nas od środka, to On przynosi pokój, radość, dobroć, wlewa w nasze serca miłość i cierpliwość do innych oraz buduje naszą wiarę. Otrzymaliśmy go, ponieważ Bóg wypełnił to, co zapowiedział. Tak jak przez człowieka grzech przyszedł na świat, przynosząc śmierć, tak też przez człowieka w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg przynosi życie. A Jego ofiara na nowo otwiera drzwi do drzewa życia. I wieczności z samym Bogiem. Wszystko, co trzeba zrobić, to ponownie uwierzyć i posłuchać Boga. I my dzisiaj tak samo jak... na samym początku Adam i Ewa stali przed decyzją. Tak samo my dzisiaj stoimy przed wyborem i możemy zdecydować, czy wybierzemy własną ścieżkę i pójdziemy własną drogą i będziemy sami definiowali, czym jest dobro, czy zło. Czy uwierzymy Bogu i posłuchamy Go i uwierzymy w zwycięzcę, który przyszedł w osobie Jezusa i który otworzył nam na nowo drogę do wieczności z Bogiem. I kiedy przyglądamy się tej historii, kiedy jej słuchamy, to możemy dojść do wniosku, że Bóg pomimo naszego grzechu nigdy nie odwrócił się od nas, ale otworzył przed nami drogę do wieczności z Nim. Dlatego warto Go posłuchać i pozwolić Mu na nowo zdefiniować, czym jest dobro i zło w moim życiu.